0: Deutschlandfunk Nova 100, der Story Podcast mit Charlene Rogal. Die Entscheidung trifft das Herz, egal was der Kopf sagt oder die Pro-Kontralisten. Wenn wir voller Leidenschaft lieben, dann wollen einige von uns alles möglich machen, alles auf eine Karte setzen. Du bist es für mich. Und dann können wir nur hoffen, dass unser Gegenüber sich auch für uns entscheidet.
1: Der hat sein Leben einfach weitergelebt mit mir. Ich habe alles für ihn aufgegeben. Meine Heimat, meine Familie. Und äh, hatte hier nicht, nicht wirklich was außer ihm. Ich hatte ja noch nicht mal Bücher, noch nicht mal Fernsehen. Ihr hört hier Christina. Ihr Namen haben wir geändert, so wie alle anderen Namen in der Geschichte.
0: Steffi Henschke, du hast Christina getroffen. Christina redet da ja über einen Mann.
2: Um wen geht's denn? Es geht um Eli. Ähm, den lernt Christina 1986 in Herzliya kennen. Das ist in Israel.
1: Genau, ich hatte so einen fürchterlichen Ausschlag im Gesicht. Ja, irgendwie habe ich gedacht, ich verstecke mich nicht zu Hause. Ich fahre trotzdem an den Strand. Und ich weiß noch, dass ich ins Wasser gegangen bin. Und dann kam da jemand auf mich zu, geschwommen, lachte und meinte, ob mich denn ein Jellyfisch geküsst hätte.
2: War das ein Erste-Hilfe-Angebot? Oder ein Flirtversuch? Das war ganz, ganz eindeutig ähm, ein Flirtversuch. Mhm. Ähm, und Christina findet den Mann auch ziemlich attraktiv. Er ist ganz trainiert, die Haut ist gebräunt und die Haare sind ganz blond gewaschen von der Sonne. Davon ist sie besonders begeistert. Ja, und die beiden gehen dann auch zusammen aus dem Wasser. Und Eli erzählt, dass er als Bademeister arbeitet und er lädt sie ein auf einen Kaffee. Und ja, danach kommt Christina immer öfter an den Strand. Kann ich mir vorstellen. Sie gönnt sich ja auch gerade ganz gut. Auf jeden Fall. Also Christina ist ähm, gerade 20, sie kommt aus Norddeutschland. Also sie hat gerade Abi gemacht und direkt danach eine Ausbildung zur Gärtnerin. Und ja, jetzt will sie einfach wirklich nur die Sonne genießen, das süße Leben. Und hat sich eben deshalb eine Au-pair-Stelle in Israel gesucht. Und da scheint eben die Sonne und da kann man das süße Leben
1: sehr gut genießen. Ich habe vielleicht auf die Karte geguckt, um zu gucken, wo Israel liegt. <lacht> also ich wusste von dem politischen Konflikt, klar, mit den Arabern und so weiter. Das wusste ich, aber... Also, ich bin nach Israel, ich wollte Fun, das ist ganz klar.
0: <lacht> Ehrliche Haut, finde ich gut. Und ich schätze mal, dass sie dann auch Fun mit Eli hatte.
2: Ja, also die beiden kommen sich näher, ist man nur so ein bisschen, also ein bisschen knutschen und
1: mehr ist man nicht. Ich glaube, ich habe auch von Anfang an gemerkt, dass er nicht so oberflächlich ist wie die anderen Typen. Also, dass da mehr Tiefgang ist bei ihm.
2: Ja, und dann lädt Eli ähm, Christina auf ein Date ein. Es ist ein Abend im September in einer Strandbar von Herzliya. Die ist damals muss man sich ganz, ganz rustikal vorstellen. Also einfach eine Veranda, die aus Sperrholz genagelt ist. Der Boden ist aus Paletten gezimmert, damit die Plastiktische und Plastikstühle nicht im Sand versinken. Dann hängen da Lichterketten überall und über die Lautsprecher läuft Popmusik. Christina trägt weiße Linen Shorts und ein blaues Top. Die langen, dunkelbraunen Haare trägt sie offen. Die Klamotten kleben richtig auf der Haut. So schwül ist es jetzt sogar noch in der Nacht. Eli ist sehr charmant, er lacht viel, er bestellt für sich und Christina Bier. Die beiden versuchen ein bisschen Smalltalk zu halten.
1: Sagen wir mal so, er konnte mein Schulenglisch nicht so gut verstehen. Er hat ja viele Verständigungsschwierigkeiten. Und dann packt Eli ein Döschen
2: und Zigarettenpapier aus.
1: Wir haben gekifft.
2: <lacht> wow, Und danach war alles lustig. Der Joint löst die Anspannung und auch die Verständigungsprobleme, die die beiden haben. Und das hat schon so eine große Verbundenheit irgendwie gebracht. Als der Joint aufgeraucht ist, zahlt Eli die Rechnung und fragt Christina, ob sie noch ein Stück spazieren gehen wollen. Ich
1: wäre nicht, garantiert nicht mit jedem mitgegangen, aber bei ihm hatte ich ein gutes Gefühl. Christina und Eli laufen am
2: Strand entlang. Nach ungefähr zehn Minuten erreichen sie die Bademeisterhütte, in der Eli arbeitet und in der sie sich sonst am Tag immer treffen. Diese Bademeisterhütten, das sind auch sehr schlichte Hütten, Holzhütten auf zwei Etagen, die auf Stegen direkt am Wasser stehen. Unten lagern Rettungsboote und an der Seite kommt man über eine Treppe hoch in den ersten Stock. Oben, das ist es eine kleine Wohnung mit einem Balkon. Tagsüber sitzen dort die Bademeister und bewachen den Strand.
1: Wir haben ganz lange auf dem Balkon gesessen und erzählt.
2: Ja, die beiden fangen an, sich zu küssen ich den auf ähm, von dem Balkon und gehen in die kleine Wohnung. Und da ist eine kleine Kochnische und in einer Ecke ist eine Liege. Die ist eigentlich dazu da, dass sich die Bademeister tagsüber, wenn sie eine Pause brauchen, da ausruhen können. Und jetzt
1: setzen sich Christina und Eli dahin. Äh, alles sehr, sehr einfach. Ein Einzelbett.
2: Ja, die beiden schlafen dann miteinander. Christina genießt den Sex total. Und in ihrem Kopf ist so alles ganz, ganz leicht.
1: Und danach sagt er dann <lacht> Ja, wie schade, dass du nicht jüdisch bist, dann können wir ja gar nicht heiraten.
2: Wow, der Spruch hätte mich ja komplett rausgehauen. Ja, das ist auch total krass. Es hat aber ganz viel mit Israel, mit dem Selbstverständnis vieler Menschen dort zu tun. Mhm. Eli ist halt jüdisch, er ist Jude und das Jüdischsein ist einfach Teil seiner Identität. Und dazu kommt, dass es in Israel keine
1: Zivilehe gibt. Dort können nur Paare heiraten, die die gleiche Religion haben für ihn war klar, dass, dass, wenn er heiratet, dass das eine Jüdin ist. So war das eben zu Hause. Und die waren keine streng religiöse Familie, überhaupt nicht. Heiraten ist also nicht drin, alles andere aber
0: irgendwie schon. Mhm. Wie reagiert denn Christina, als sie da so neben
2: Eli in der Bademeisterhütte liegt? Ja, sie ist schon kurz verdutzt, aber mhm. nimmt es nicht allzu ernst. Also sie hatten ja gerade Sex, sie ist ein bisschen bekifft. Sie vergisst Elis Kommentar einfach sehr schnell wieder. Und in den nächsten Wochen... Da entwickelt sich zwischen den beiden
1: eine richtige Sommerromanze. Man hatte einfach ja, ein einfacheres Leben. Ich konnte mich dort duschen. Es ähm, war alles einfach einfacher, wenn du Beziehungen hattest zu Bademeistern.
2: Christina genießt die Leichtigkeit bis zu einem Tag im Herbst. Es ist der 4. November 1986. Christina ist mit ihrer Gastfamilie in Elat. Das ist ein Badeort im Süden von Israel, direkt am Roten Meer. Christina ist schon seit Tagen unruhig. Als sie in diesem Morgen ins Bad geht und wieder nicht ihre Periode bekommen hat, hat sie einen Verdacht.
1: Ja, und dann hatte ich äh, die Vermutung, dass ich schwanger war. Fast am meisten habe ich mich über mich selbst geärgert, wie blöd man sein kann. Man in, selbst in den 80er-Jahren musste man nicht mehr schwanger werden, wenn man nicht schwanger werden wollte. Ne? Christina
2: und ihre Gastfamilie checken aus dem Hotel aus. Die Rückfahrt dauert vier Stunden. Einmal quer durch die Wüste. Christina soll an dem Tag arbeiten und auf die Kinder aufpassen, aber ihre Gedanken kreisen allein um eine Frage. Was, wenn ich wirklich schwanger bin?
1: Ja, und da war natürlich meine Sorge, wie, wie sage ich das meiner Gastfamilie? Wie peinlich, wie blöd kann man eigentlich nur sein? Mein Gott. Also ich hatte auch die Befürchtung, dass sie mich vielleicht vor die Tür setzt. Ja, die Gastmutter hat sich ganz toll verhalten. Die war eigentlich nicht ausgerastet oder so.
2: Christina ist erstmal beruhigt. Aber jetzt steht direkt die nächste Hürde an. Hab's ihm dann auch gleich erzählt. Eli hat Dienst als Bademeister. Christina ruft ihn dort an. Er kommt sofort und holt Christina ab. Der Vater von einem Freund von Eli ist Arzt. Zudem fahren er und Christina. Der Arzt macht direkt einen Bluttest. Der würde nach einem positiven Schnelltest zu Hause eh anstehen. Und so sparen die beiden etwas Zeit. Christina ist nervös. Eli und sie fahren in das Haus des Arztes, der hat nämlich ein Telefon. Vor dem sitzen die beiden den ganzen Tag und warten auf den Anruf aus der Praxis. Christina sitzt im Wohnzimmer auf dem Sofa, Eli steht an der Kommode, auf dem das Festnetztelefon steht. Er spricht mit dem Arzt, er spricht auf Hebräisch, Christina versteht nichts. Aber wie
1: er sie anschaut, da weiß sie Bescheid. Oh, Weltuntergang. Ich dachte, die Welt bricht über mir zusammen. Christina ist schwanger. Ich hatte von ihm rausgehört, er möchte gerne, dass das Kind bleibt. Dann hat gesagt, es ist ganz egal, wie du dich entscheidest, ich bin für dich da und ich soll das machen, was ich für richtig halte.
2: Die beiden vereinbaren einen Termin für die Abtreibung. Und danach reden sie zum ersten Mal über ihre Beziehung. Und auch über Kinder. Sie sind sich einig, das kann noch warten. Aber während für Christina das Thema damit durch ist, fängt Eli plötzlich an, vom Konvertieren zu reden. Falls sie mal Kinder bekommen wollen,
1: sagt er dann,
2: wäre es doch gut, wenn Christina zum Judentum übertreten würde.
1: Ich war früher in der Kirche tätig. Ich war ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Kirche. Ich habe eine Goldkette mit Kreuz getragen, als ich herkam. Also warum soll ich jetzt auf einmal jüdisch werden? Das leuchtete mir überhaupt nicht ein. Da gibt es ja gerade echt was zu verarbeiten. Ja,
0: total. Ich meine, allein die Abtreibung, dann eine weitere Lebensentscheidung.
2: Was würde denn Konvertieren eigentlich für Christina bedeuten? Das wäre eine massive Umstellung. Man kann in Israel nämlich nur orthodox konvertieren. Mhm. Das dauert sehr lange. Das zieht sich über mindestens ein Jahr. Und in dieser Zeit muss man eben diese religiösen Regeln auch befolgen. Man muss zum Beispiel das Haus koscher halten. Was heißt das konkret? Das heißt zum Beispiel, dass man eigentlich zwei Küchen braucht. Um, Koscher heißt ja zum Beispiel, dass man fleischiges und milchiges trennt. Das isst man nicht zusammen. Und eigentlich hat man dafür zwei Waschbecken und man hat zwei Sets von um, Geschirr und zwei Kühlschränke. Und das ist aber auch schon ein ganz schöner Aufwand. Ein Wahnsinnsaufwand. Das haben auch richtig viele Israelis nicht. Und Eli hat es zum Beispiel zu dem Zeitpunkt ja auch nicht. Er also ist ja gar nicht streng religiös aufgewachsen. Wie ging es denn dann weiter mit den beiden? Für was haben sie sich entschieden? Ja, die beiden bleiben ein Paar und sie machen so, wie es viele Paare machen. Sie reden einfach nicht weiter über das Thema. Hm. Christina ist ein bisschen unzufrieden mit ihrer au stelle und kündigt sie und sucht sich einfach einen Job als Kellnerin. Sie hat offiziell zwar keine Arbeitsgenehmigung in Israel, aber darauf schaut man damals noch nicht so streng. Und Eli und Christina ziehen zusammen. Da sind sie gerade mal ein halbes Jahr ein Paar.
1: Ich bin auch mal der Meinung, wenn man nicht eine eigene Wohnung hat oder ein eigenes Haus, dann muss man nicht in Möbel investieren. Wir finden schon irgendwas und dann haben wir, was weiß ich, einen Teil von seiner Mutter, einen Teil von seiner Schwester und den Rest vom Sperrmüll und <lacht> wir hatten eine Einrichtung. Aber das hat mich auch nicht gestört. Also ich fand das abenteuerlich und das hat Spaß gemacht, so aus nichts was, was Schönes zu machen. Christina
2: macht das alles total hübsch. Sie streicht die alte Küche, sie schmeißt den Haushalt. Eli ist eigentlich die meiste Zeit am Strand oder er ist mit seinen Kumpels unterwegs und Christina wird irgendwann langweilig. Sie hat außer Eli eigentlich kaum soziale Kontakte und sie fängt dann an zu überlegen, was sie eigentlich so anfangen möchte mit ihrem Leben und ob sie vielleicht doch nach Deutschland zurückgehen sollte. Eigentlich hatte sie sich mal vorgenommen zu studieren.
1: Dann starb seine Mutter. habe ich Jetzt kann ich sie ihn doch nicht alleine lassen.
2: Der Tod seiner Mutter nimmt Eli mit und Christina bleibt in Israel. Sie will ihm in dieser Zeit beistehen. Es ist mittlerweile Frühling 1987. Christina und Eli sind jetzt seit einem Dreivierteljahr zusammen. An einem Abend in diesen Wochen kommt Eli nach Hause
1: und er hat so eine dicke Plastiktüte unter dem Arm. Diese Päckchen, die die Juden haben, so eine Plastikhülle und da drin sind die Gebetsriemen und diese ganze Prozedur. Christina ist verwirrt.
2: Eli, der nicht mal den Schabbat hält, also den Ruhetag einmal in der Woche, der wird plötzlich religiös? Typen, die eine Kippa auf hatten, da ich mal gleich gesagt, nee. Aber jetzt sitzt sie im Schlafzimmer auf dem Bett und beobachtet, wie Eli neben ihr die Sachen aus der Plastiktüte auspackt. Den weißen Gebetsschall, den wirft er über die Schultern. Und er wickelt sich schwarze Gebetsriemen aus Leder um die Arme. Dann ist da noch so ein Bändchen mit einem Kästchen daran. Das bindet er sich auf die Stirn. Und dann setzt er sich die Kippa auf.
1: Dann fängt er an, sich leise die
2: Gebete vorzulesen. Er murmelt die richtig vor sich hin. Dazu wirbt er vor und zurück, ein bisschen wie im Trance.
1: Ich habe mir das damals angeguckt und für mich sieht das einfach nur bescheuert aus. Auf Christina wirkt die Szene befremdlich.
2: Nicht, weil sie ein Problem mit religiösen Bräuchen hat, aber für sie ist das so, da ist ihr Partner, dem hat sie lauter lustige Sachen gemacht, auch Dinge, mit denen sich Christina identifizieren kann. Rauchen, trinken, feiern, surfen und jetzt steht er da und
1: betet? Ich bin mir gar nicht sicher, ob er wusste, wie man das genau richtig macht.
2: Das Ganze dauert so zehn Minuten. Danach nimmt Eli die Gebetsriemen und den Schal wieder ab. und. Verpackt es wieder und verstaut das alles in der Plastiktüte. Dann geht er ins Wohnzimmer und macht den Fernseher an. Christina bleibt verdutzt im Schlafzimmer zurück. Sie denkt sich, es geht bestimmt vorbei. Eli trauert bestimmt nur und das Beten ist eben Teil dieses Trauerprozesses. Tatsächlich. Eli verarbeitet den Tod der Mutter und die religiöse Phase hält nur einige Wochen. Als er mit dem Beten wieder aufhört, ist er wieder jeden Tag am Strand und hängt mit seinen Freunden rum. Christina kellnert. Ansonsten sitzt sie zu Hause oder am Strand bei Eli. Sie spricht kein Hebräisch und fühlt sich ein bisschen isoliert.
1: Der hat sein Leben einfach weitergelebt mit mir. Ich habe alles für ihn aufgegeben, meine Heimat, meine Familie und äh, hatte ich hier nicht nicht wirklich was außer ihm. Ich hatte ja noch nicht mal Bücher, noch nicht mal Fernsehen. Aber Christina bleibt trotzdem in Israel bei Eli.
2: Die Zeit vergeht super schnell. Erst kommt Christinas Schwester zu Besuch, dann kommen Schulfreundinnen aus Deutschland. Mit ihnen reist Christina durch Israel oder nach Ägypten ins Nachbarland. Das Leben ist wie ein unendlich langer Urlaub. Es gibt aus dieser Zeit eigentlich nur fröhliche Fotos, junge Menschen, die am Strand sitzen oder... Auf Kamelen vorbei an Pyramiden reiten. Und plötzlich ist schon Anfang 1990. Christina lebt mittlerweile seit vier Jahren in Israel. Sie hat eigentlich immer nur Nebenjobs, immer illegal. Sie kann ein bisschen hebräisch mittlerweile. Aber so richtig glücklich ist
1: sie nicht. Und wann hat man das Gefühl, man verblödet total.
2: Jetzt fängt Christina an zu überlegen. Sie wollte doch eigentlich noch mal studieren. Es gibt damals noch kein Internet. Christina ruft ihre Schwester in Deutschland an und sie überlegen zusammen und werden schnell fündig. Christina schreibt damals in ihr Tagebuch. Dieses Jahr habe ich jedenfalls beschlossen, die Zelte abzubrechen und in Deutschland zu studieren. Christina will Landschaftsarchitektur studieren und sie erzählt Eli davon. Aber der will nicht, dass Christina geht. Ein paar Tage später lädt Eli Christina für ein Wochenende nach Elat ein, in so ein richtig schickes Fünf-Sterne-Hotel mit allem Schnickschnack. Christina beschreibt Eli eigentlich als geizig, aber an dem Wochenende zeigt er sich richtig spendabel und hat Spaß. Es gibt ein Foto, da steht Eli in seiner Badehose auf einem Surfbrett im flachen Wasser und die Sonne scheint und er grinst ganz breit in die Kamera.
1: Er hat versucht, mit allen Mitteln mich in Israel
2: zu halten. Christina hat längst Fakten geschaffen, sie hat sogar ein Flugticket gekauft.
1: Aber jetzt, an diesem Wochenende, da zweifelt sie. Ich hatte kartonweise meine Klamotten und andere Habseligkeiten nach Deutschland geschickt. Und dann sagt Eli zu ihr, dass Schluss ist,
2: wenn sie zurück nach Deutschland geht.
1: Das wäre einfach so gekommen, wenn ich nach Deutschland gehe, zu studieren, dann, das hätte die Beziehung nicht ausgehalten. Die beiden fahren wieder zurück nach Herzliya in ihre Wohnung. Und dann rückt
2: der Tag der Abreise näher. Heute, über 30 Jahre später, kann sich Christina nicht mehr erinnern, an welchem Tag genau sie sich umentschieden hat, aber sie hat damals in ihr
1: Tagebuch geschrieben. Und dann einen Tag vor Abflug habe ich mich doch noch anders entschieden und bin geblieben.
0: So ein Ultimatum, das muss ja unter Druck setzen. Total, ja. Ich verstehe aber auch, dass sie da so impulsiv gehandelt hat, aber auch wieder heftig nochmal so eine Planänderung.
2: Ja, sie hat ihr Flugticket auch verfallen lassen und mir im Gespräch erzählt, ich meine, wie oft macht man das, dass man ein Flugticket kauft und das dann verfallen lässt. Total und dann war da noch ihr Studienplatz in
0: Deutschland und eigentlich war sie ja auch so unzufrieden mit ihrem Leben in Israel und auch, dass sie keine Arbeitsgenehmigung hat.
2: Das bleibt auch so. Also auch, ähm, sie hat weiterhin keine Arbeitsgenehmigung in Israel. Sie findet immerhin eine Anstellung als Gärtnerin. In Deutschland hatte sie eine Ausbildung zur Gärtnerin gemacht, aber mhm. ja, sie ist weiterhin illegal beschäftigt. Sie war damals ja noch relativ jung, Mitte 20 und hat quasi in der letzten Minute eine Entscheidung getroffen, die ihr ganzes Leben beeinflusst hat und bis heute beeinflusst. Und auch mutig, dann so radikal auf das Bauchgefühl zu hören. Ja, total mutig. Und nach dieser Entscheidung gibt es für Christina auch kein Zurück mehr. Sie schreibt in ihr
1: Tagebuch. Ich bin jetzt auch so weit, dass ich vom Heiraten rede und Schwanger sein wäre überhaupt das Größte für mich. Momentan zerbrechen wir uns die Köpfe, wie wir den behördlichen Kram hinter uns bringen. Ach krass. Weil eigentlich war das mit dem Heiraten doch so kompliziert,
0: weil sie dafür Jüdin werden müsste, oder?
2: Ja, genau. Das Thema ist jetzt auch wieder auf dem Tisch. Mittlerweile wohnen Eli und Christina in einer größeren Wohnung mit einem Garten. Christina hat ein Beet gepflanzt und einen Zitronenbaum. Außerdem wachsen da Kakteen und Palmen. Und im Schatten einer Palme hat Christina einen Gartentisch gestellt. Hier sitzen die beiden an einem Nachmittag, sie trinken Kaffee. Und plötzlich fängt Eli wieder mit dem Konvertieren an.
1: Es war kein Streit, es war einfach so, so eine Resignation oder was. Die beiden lösen ihre Konflikte
2: immer eher passiv-aggressiv. Da gibt es kein großes Gezanke. Und sie haben immer noch ein paar Verständigungsprobleme. Aber Christina wird sauer. Ja, das Konvertieren hätte praktische Vorteile. Sie würde leichter eine Arbeitserlaubnis kriegen. Und ja, die Kinder wären auch jüdisch. Ja, das Judentum wird über die Mutter weitergegeben. Christina weiß das alles. Sie haben diese Diskussion so oft geführt. Und jetzt ist sie an einem Punkt, da kann sie es einfach nicht mehr hören.
1: Das kann gut sein, dass es da war, als ich gesagt und wenn du unbedingt willst, dass ich konvertiere, dann mache ich das jetzt. Aber du kümmerst dich um den ganzen formellen Kram. Ich sagte, das mache ich nicht auch noch, wenn ich schon den ganzen Scheiß lernen soll. Dann kümmer du dich bitte um den Rest. Eli schweigt. Er schaut Christina verwundert an.
2: Meint sie das jetzt etwa ernst? Das ist alles gelogen. Also ich würde ein Spielchen spielen. Er sagt nichts. Zum ersten Mal widerspricht er nicht. So sitzen sich die beiden gegenüber. Christina genießt ihren Erfolg. Sie beobachtet Eli. Er schaut in den Garten, sein Blick geht ins Leere. Er trinkt seinen Kaffee aus, steht auf, geht in die Wohnung, und sagt nichts mehr.
1: Er hat es ja letztendlich aufgegeben, weil er wusste, dass man niemanden zu sowas zwingen konnte.
2: Das Thema Konvertieren ist nach diesem Gespräch gestorben. Eli fragt nicht mehr danach. Und endlich fühlt es sich für Christina so an, dass sie und er auf einer Spur sind. Sie haben sich füreinander entschieden. Und Eli ist und bleibt Christinas Fels in der Brandung. Und es gibt da ein Schlupfloch für Paare, die nicht in Israel heiraten können. Man muss im Ausland heiraten und die Ehe nachträglich in Israel anerkennen lassen. Die meisten Paare machen das auf Zypern. Das ist mit dem Flugzeug nur eine Stunde von Israel entfernt. Eli und Christina wussten natürlich, dass das geht. Aber Eli wollte eben erst nicht, weil es ihm wichtig war, dass seine Frau Jüdin ist. Aber jetzt willigt er ein. Die beiden entscheiden, im Februar wollen sie auf Zypern heiraten. Es ist inzwischen Weihnachten 1990. Und Eli und Christina fliegen zu ihrer Familie nach Deutschland. Aber gleichzeitig bricht im Irak Krieg aus. Und Iraks damaliger Machthaber Saddam Hussein droht auch Israel mit einem Giftangriff. Eli ist tief besorgt. Kurz nach Neujahr bucht er sich einen Flug und fliegt zurück nach Israel. Sollte er als Soldat einberufen werden, will er da sein. Christina bleibt in Deutschland und kauft in der Zwischenzeit ein Auto. Einen alten Fiat. Das hatten Sie und Eli auch so besprochen.
1: Es war ein ganz tolles Auto, aber es war fast schwarz. Nie wieder ein dunkles Auto in Israel.
2: Nie wieder. Ja, wegen der Sonne empfiehlt es sich in Israel einfach überhaupt nicht, sich ein schwarzes Auto zu kaufen. Christina und Eli wollen ihren Fiat jetzt nach Israel überführen, denn dort sind Autos viel teurer als in Deutschland.
1: Ich habe meine Gitarre mitgebracht. Ich habe, ja, Aussteuer, die ich in Deutschland hatte, habe ich tatsächlich mitgebracht.
2: Es wird Februar und der Irak hat Israel
1: noch nicht angegriffen. Und
2: Eli entscheidet, er fliegt zurück zu Christina nach Deutschland. Sie wollen mit dem Fiat einen Roadtrip machen. Von Deutschland nach Griechenland, ab Athen, weiter mit der Fähre nach Haifa, zurück nach Israel.
1: Damals haben wir uns das Musical Heer angesehen. Und danach wäre das unsere Lieblingsmusik. Das Kurzweilenradio hält uns immer auf dem Laufenden, was Kriegsmeldungen betrifft. Das war schon aufregend, von daher, weil alles war besser, als in Israel abzuwarten, bis da irgendwie ein Giftangriff kommt oder so. Wir haben Zwischenstopp gemacht in Salzburg bei einer Freundin. Es gab ja nur einen Weg nach Israel, wie konntest du anders hierher kommen? Also wir saßen da ziemlich fest, weil, weil nicht so viele Fähren gingen. Ich hatte keine Lust, in Israel anzukommen und dann nochmal einen Flug nach Zypern zu buchen. Und ich wollte ein bisschen mehr Ruhe im Kopf haben, irgendwie. Weil eben Krieg war und es fuhren nur ganz wenig Fähren, dann haben wir gesagt, na naja, der Kapitän darf ja auch Trauungen vornehmen, dann lass uns das doch so machen. Und
2: Es ist der 4. April 1991, als Christina und Eli mit ihrem Fiat am Hafen von Piraeus auf die Fähre fahren. Der Irak hat Israel nicht angegriffen. Die Fähre ist rappelvoll. Es ist hektisch, aber alle sind happy. Nach wochenlangem Warten geht es los, endlich zurück nach Israel. Eli und Christina parken unter Deck den Fiat. Die beiden suchen ihr Gepäck auf der Rückbank. Alles ist ein bisschen chaotisch in dem kleinen Auto. Schlafsäcke, Bücher, Krimskram. Christina hat nicht nur ihre Aussteuer, sie hat auch ein Outfit für die Trauung eingepackt. Genau, so eine Nadelstreifenhose, und ein weißes Top und einen schwarzen Blazer. Christina nimmt ihre Reisetasche, Eli schließt das Auto ab. Sie bahnen sich ihren Weg vorbei an den anderen Autos und steigen die Treppe hoch Richtung Deck. Das Schiff legt ab. Christina und Eli setzen sich auf eine der Sofaecken. Da fällt Christina ein, sie hat das Wichtigste unten am Auto vergessen.
1: Unser Auto stand ja unter Deck. Und unter Deck darf man während der Schiffsreise nicht gehen. Das heißt, ich hatte nur ja, so, Boots, halt so schwarze Boots zum heiraten, Passt überhaupt nicht, aber so war es eben.
2: Alles nicht so wild, denkt Christina. Gleich nach der Abfahrt gehen sie und Eli zum Kapitän des Schiffs und fragen ihn, ob er sie trauen kann. Er freut sich. Die Trauung soll noch am Abend stattfinden.
1: Der Kapitän oder der First Officer hat uns dann für die Hochzeitsnacht eine Kajüte organisiert.
2: Die Einladung für eine Übernachtung nehmen die beiden gerne an. Eigentlich wollten sie sparen und auf dem Gang schlafen. Jetzt beziehen sie ihre Koje und Christina macht sich zurecht. Nach dem Abendessen sind sie mit dem Kapitän im Partyraum der Fähre verabredet. Alles geht sehr schnell. Er liest auf Englisch seinen Standardtext vor, fragt Eli, ob er Christina heiraten will und Christina, ob sie Eli heiraten will. Beide sagen ja und bekommen eine Urkunde, das Dokument, das sie brauchen, um ihre Ehe in Israel anerkennen zu lassen. Christina und Eli machen viele Fotos. Sie hat so eine 90er-Jahre-Ponyfrisur, ihre Nadelstreifenhose ist ganz hoch geschnitten und aus Samt. Eli trägt einfach Jeans und T-Shirt sein Kopf ist ganz rot und er grinst breit. Auf einem Foto stehen sie sich gegenüber und schauen sich in die Augen. Christina hat eine Hand in Elis Hosentasche. Sie drückt ihn an sich. Auf dem nächsten Foto küssen sich die beiden. Christinas Hände liegen auf Elis Schultern. Mit ihren Boots ist sie so ein ganz kleines Stück größer als er. Nach der Trauung tanzen sie sehr tacky. Im Fotoalbum hat Christina unter das Foto geschrieben: Enormer Wellengang macht das Taki tanzen leicht. Zur Feier des Tages trinkt Elia ein paar Gläser Sekt. Aber Christina bleibt bei Orangensaft.
1: Ich habe mich nicht getraut, weil ich da schon den Verdacht hatte, wieder schwanger zu sein.
2: Und tatsächlich. Neun Monate später kommt Christinas und Elis erster Sohn zur Welt. Drei Jahre später das zweite. Danach das dritte Kind. Christina arbeitet mittlerweile offiziell in der Gärtnerei. Hebräisch spricht sie fließend. Eli und sie kaufen ein richtig schönes, großes Haus im Grün für sich und die Kinder. Das klingt nach einer schönen, rasanten Liebesgeschichte. Ja, für 20 Jahre schon.
0: Das ist also nicht das Ende, Ende.
2: Nee, Christina schmeißt immer noch ganz alleine den Haushalt, so wie mhm. am Anfang der Beziehung. Aber mittlerweile sind da eben drei Kinder. Ja, und Eli wird immer religiöser.
0: Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass sie da über die Zeit so einen Kompromiss gemeinsam gefunden hätten.
2: Ich glaube, das hat auch Christina gedacht. Aber dann gibt Eli zum Beispiel das Geld, was sie für Anschaffungen für die Kinder zurückgelegt hatten, fast 1000 Euro, für eine religiöse Ausstattung aus. Mhm. Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber irgendwann ist es Christina zu viel. Sie wirft Eli raus und sie streiten fast drei Jahre über die Scheidung. Mhm.
1: Ich habe ihm gesagt, dass er gehen soll. Und anstatt um mich und um die Kinder zu kämpfen, hat er sich in die Religion geflüchtet und hat nur noch Entscheidungen getroffen nach Rücksprache mit seinem Rabbi.
2: Dann steht Eli plötzlich mit Blumen vor ihrer Tür. Er lebt mittlerweile streng religiös. Und er sagt, er habe die Lösung für alle Probleme. Christina und die gemeinsamen Kinder, die müssten einfach nur konvertieren. Also er sagt das, was er im Prinzip in der ersten Nacht schon zu ihr gesagt hat. Sie sind also nicht mehr zusammen? Ja, sie haben sich getrennt. Wie reflektiert
0: Christina jetzt über die Beziehung?
2: Ja, gerade jetzt, wo wir auch noch mal oft über die Zeit früher gesprochen haben, stellt sie sich viele Fragen. Mhm. Sie fragt sich zum Beispiel, ob ja, sie ihn nicht richtig gesehen hat, ob er ihr vielleicht mehr halt geben wollte, aber das eben nicht das war, was sie brauchte. Aber sie sagt auch ganz klar, dass... Eli einfach nie zu ihr richtig gepasst hat und nicht der richtige Partner für sie war.
0: Manchmal ist es ja auch einfach die beste Entscheidung, dann getrennte Wege zu gehen. Selbst wenn man schon so viel investiert hat und auch gemeinsam erlebt hat. Ich finde es auf jeden Fall super stark, dass sich Christina am Ende abgegrenzt hat. Steffi Henschke, danke, dass du diese Geschichte erzählt hast. Das Team um diese 100 sind Nilofa Elhami, Julia Roche, Taina Grünzig und Alex Hart. Wenn ihr uns was sagen wollt, Feedback habt oder vielleicht auch eine Story kennt, die gehört werden muss, dann schreibt uns 100 .de. Wir hören uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Charlene Rogal. Danke, dass ihr heute dabei wart. Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.